0: Olá, bem-vindos ao podcast Causas e Causos, seus direitos no Canadá, com Eduardo Oliveira e Vanessa Oliveira. Hoje estamos com Eliane Leal para falar se você deve abrir a sua empresa no Canadá. Eliane, se apresenta aqui para a gente, por favor.
1: Olá, meu nome é Eliane Leal da Silva, eu sou advogada no Brasil e sou advogada aqui no Canadá, trabalho com, com direitos dos negócios, é, com o escritório Garner Roberts. E feliz de estar aqui hoje. Obrigada por me receber.
0: A gente que agradece a sua presença. Estamos também aqui com Vanessa, nossa ilustre apresentadora. Vanessa, como você está hoje?
2: Muito bem, muito obrigada. É, hoje vamos falar de um tema muito importante, né? É a criatividade do brasileiro, a gente nota isso. Ela é sem limites. A gente fica muito feliz de ver uma série de empreendedores é, que entram em contato conosco e, e ver o sucesso e as dificuldades deles também. Então, hoje vamos falar sobre temas de, de negócios e, e por que abrir ou não abrir a sua empresa. Especificamente, a gente vai dar mais foco aqui em Ontário, mas doutora Eliane é, é craque nisso daí vai nos ajudar aqui com uma série de, de perguntas.
0: Eliane, é, quando a, a gente sabe que o brasileiro aqui, muita gente tem a vontade de abrir o seu negócio, de empreender, e na verdade a comunidade brasileira já tem vários negócios abertos, vários negócios de destaque, o que... É maravilhoso. E para quem está começando, ou para quem tem o seu negócio, é, quais são as principais considerações é, na hora de decidir abrir uma empresa?
1: Existem vários fatores, e a resposta vai de normalmente determinar uh, a melhor estrutura societária. Por exemplo, uh, qual é o tamanho do negócio? Uh, os indivíduos, uh, ou o indivíduo, né, pretende fazer negócio sozinho ou com partners? Esse negócio vai precisar de funcionários? Qual a quantidade de funcionários? É, o negócio vai precisar inicialmente de investimento? Por exemplo, por que essa resposta para essas perguntas é importante? Se você precisar contratar funcionário e você está num, num business que normalmente tem algum tipo de disputa trabalhista, é, o ideal é que você incorpore uma empresa porque você separa a responsabilidade em caso de, de, né, de, de uma ação judicial. E, por exemplo, se você precisar de investimento normalmente, é, bancos vão é, requerer que você tenha uma empresa ou uma entidade registrada de alguma forma para te emprestar dinheiro. Por exemplo, se você precisa de um partner, o ideal é que você, por exemplo, na província de Otário, você precisa né, registrar a sua partnership para ela ter validade jurídica, né, se você decidiu fazer negócio com um parceiro. Enfim, é, tem várias perguntas para serem respondidas, mas basicamente depende do tamanho do negócio, depende de quantas pessoas... Depende da área também. Excelente. Eliane, já nessa sua primeira fala, você
2: tocou em alguns nomes é, que, no nosso entendimento, são as principais estruturas societárias, né? É, estruturas de, de, de empresa que a pessoa poderia é, optar. Você pode comentar as três, quais são as três
1: principais estruturas, e depois nós vamos falar das diferenças entre elas? Claro. É, existem várias estruturas e elas variam de acordo com, com a província. A legislação de direito corporativo ela, tem a legislação federal e tem a legislação provincial. Em Ontário, especificamente, tem, tem várias estruturas, mas as três principais são a solo proprietorship, que eu vou chamar de empreendedor, empreendedor individual para ficar mais fácil, <risos> tem a partnership e tem corporation. A solo proprietorship, que é o um empreendedor individual, envolve apenas um indivíduo que faz negócio sozinho. Acho que fácil para a gente identificar seria, bom, vamos pensar no brasileiro que vem começa a vender salgadinhos inicialmente ou uh, uma manicure que atende em casa. So, pense, pense em pessoas que podem fazer o trabalho individualmente normalmente o indivíduo, ele é responsável por todos os, os, os débitos do negócio, o negócio não é separado da, da pessoa, do indivíduo, é, se ele carregar negócios usando outro nome, além do próprio nome, o que ele pode? Pode, né? enfim, criar um business name, ele precisa fazer esse registro do business name como um sole proprietor, e ele consegue fazer negócios, mas ele pode registrar também, fazer um registro com a Receita Federal, com o CRA, ele pode, dependendo né, da, 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 do movimento, da quantidade de revenue, ele pode registrar para recolher impostos de produtos e serviços, que nós chamamos de HST e GST, que no Canadá, e se ele quiser funcionários, se ele precisar de funcionários, ele também precisa fazer outros registros com o CRA, e Resumindo, <risos> o lucro e as despesas do negócio são dele individualmente. Ele faz um filing com o CRA. Não tem essa divisão entre ele, entre o indivíduo e o negócio em si. E, normalmente, essa opção... É, em que pés ela é atraente para pequenos empreendedores, a responsabilidade desse indivíduo é, é ilimitada. Né?
0: quando você diz que a pessoa faz um filing, você quer dizer que a pessoa vai declarar tudo dentro do seu imposto de renda de pessoa física, é isso? Exato. E toda essa renda do negócio, então, vai entrar na sua renda de pessoa física e aumentar a sua renda de forma que você pode até é, terminar pagando um pouco mais de imposto por conta disso. Correto.
1: Porque uh, o bracket para pagar o imposto, na verdade, é o da renda pessoal, né? E não o aplicável para as empresas, que a gente vai explicar logo mais.
0: Certo, Eli. Agora vamos falar da partnership. Então, partnerships, é,
1: a estrutura é bem parecida com tudo que eu disse sobre o empreendedor individual. A diferença é que esse indivíduo ele escolhe parceiros, uma pessoa ou mais para fazer parte do negócio. É, a principal característica dessa dessa partnership é que ela só requer um registro do nome, assim como o, o empreendedor individual, e a, a relação das partes é, é estabelecida em um contrato. Nós temos as leis né, que regem essa, esse relacionamento, mas é um contrato que vai definir o que as partes são responsáveis. Mas, normalmente, uma, uma, uma partnership... Na partnership, os partners, não, não tem uma melhor definição em português, eu diria que os sócios, são uh, responsáveis de forma igual pelos débitos, pelas as responsabilidades da, da, da partnership. Por exemplo, se o seu, se o seu parceiro uh, agiu de determinada forma que... que acabou é, se tornando uma ação judicial você também é responsável né por esse por esse débito ou por essa responsabilidade enfim a não ser que vocês tenham combinado diferente no contrato mas normalmente a ah, os débitos e as despesas e as propriedades né e os lucros são divididos de forma ah, igual de forma igual entre os entre os sócios é, então resumindo é bem é bem simples esse registro é basicamente um registro do nome e cada sócio ele faz o próprio filing também com o CRA, com a Receita Federal. Só que o benefício de, de fazer, as, fazer esse registro formalmente é de que a, a partnership em si pode ser dona de propriedades, pode entrar com ações, é, ela pode representar como uma pessoa jurídica, em que pese na prática, a responsabilidade é ilimitada dos sócios. Mas ela, ela, ela é uma entidade separada para esses fins, né? para, para carregar assets, propriedades.
2: Entendi, mas sem... Ou seja, eu estou entendendo que a principal característica que você que indicou até agora é você pode é, levar o negócio adiante com uma com uma formalização, com uma cara de empresa, com o um nome de empresa, só que você não tem no empreendedor individual e na partnership a proteção dos seus bens pessoais é, no que é feito na empresa. Correto. Né? Então, para mim, é isso que eu entendi. Essa é a principal mensagem, é, no meu entendimento, dessas duas estruturas. É isso mesmo.
1: E, só um adendo, uma desvantagem dessa estrutura, é de que é extremamente difícil concordar com, com o sócio. Né? Os sócios precisam tomar as decisões e, normalmente, partnerships tem, tem bastante litígio, e principalmente na hora da, da dissolução. Né? E, e, e se tiver algum tipo de responsabilidade, o outro sócio que não, não fez parte da tomada de decisão, normalmente não quer, <risos> né? e, e acaba vindo conflito.
0: E você conhece alguma história engraçada de alguma partnership, algum litígio desse?
1: Eu acho que a, que a parte engraçada dessa estrutura é de que é tão arriscada <risos> que normalmente as pessoas não a escolhem. Né? Se você, normalmente, se você tem sócios, o ideal é fazer uma incorporação, né? que, que a gente já vai falar sobre isso, porque justamente para evitar esse risco. Ah, eu acho que essa estrutura seria ideal para, talvez, membros da mesma família ou pessoas né, que tem, tem, já têm algum tipo de relacionamento e que, na prática, do ponto de vista tributário, faz sentido. Mas quando você pensa no business em si, é, é uma, uma estrutura arriscada, eu diria. Desafiadora. <risos> Desafiadora.
2: É, e vamos, então, falar é, do, acho que da terceira modalidade que, que eu imagino que seja um pouco diferente, que é a corporation, né, ou a, a empresa. É, fala dessa pra gente
1: essa estrutura societária ela tem inúmeros benefícios mas também tem desvantagens comparada à solo proprietorship e a né, partnership porque ela efetivamente separa a responsabilidade da empresa do negócio em si uh, da, do indivíduo né, da, da, dos shareholders que nós chamamos dos sócios essa, essa empresa pode ser composta de apenas um indivíduo ou vários indivíduos como, como, como sócios e a responsabilidade, como eu mencionei, ela é separada e limitada. A responsabilidade, normalmente, do shareholder, do sócio, é só uh, de acordo com o que ele contribuiu para o negócio, mas não a responsabilidade individual, pessoal, a não ser que ele trabalhe para a empresa de, de outras formas, mas enfim. O principal motivo pelo qual as pessoas escolhem incorporar uh, uma empresa é para justamente separar a responsabilidade do indivíduo e da empresa, e além de outros inúmeros fatores, né, uh, se você tiver um, um, uma atração maior uh, de receita, é, precisar, tiver vários clientes, uh, precisar né, alugar um local, é, precisar de, de investimento, ou talvez de um empréstimo no banco, ou para o próprio, próprio aluguel do local, talvez né? você precise de um credit score e... e Faz sentido ter uma empresa, normalmente, por esses, né, para tudo isso, mas o principal motivo, de novo, é porque você separa a responsabilidade e você separa também os tax filings com o CRA, né? A sua, a, os seus impostos são separados da, do negócio.
2: Tá, e, e, e aí vamos, vamos expandir nisso daí, porque é, o que a gente escuta é que a decisão de abrir uma empresa envolve um custo absurdo, e esse custo geralmente inviabiliza que pequenos negócios, né? O pessoal do brigadeiro, o pessoal que faz festa, né? É, criar. Qual seria o custo? É, assim, no geral, não, você não precisa necessariamente dar valor em dólar, mas como que funcionaria, né? Para fazer isso? Custo envolvido, de tempo, de, de dinheiro? É, é verdade que é? que é inviável?
1: É, não, eu não diria inviável, mas de fato é um pouquinho mais complexo, né? Porque você precisa é, envolver terceiras pessoas dependendo do processo, mas existem várias outras formas de reduzir essa, essa complexidade para vi viabilizar né, o com que, com que pequenos negócios possam incorporar. Então, só para dar uma ideia geral de quanto custaria cada estrutura é, para ser estabelecida aqui em Ontário, ah, o solo proprietorship, né, o empreendedor individual, ele precisa registrar um business name, né, se caso ele faça negócios sem ser através do próprio nome, é, e normalmente o custo é, é em torno de 60 dólares, é, é baixo, e ele pode fazer seguindo passo a passo no site, não precisa contratar nenhuma terceira parte, é, e ele também precisa, fa ele precisa fazer o registro do business number com o CRA, é, e, e é sem custo, e Bem, bem simples, com, simplesmente com uma ligação para o CRE é possível fazer isso. A partnership tem um pouquinho mais de custo, porque você precisa normalmente de uma consultoria jurídica para fazer o contrato, né que é o recomendado. Claro que as, as partes podem simplesmente definir o que elas querem de uma forma um pouco mais simplificada, mas o ideal é de que elas é, né, contratem uma consultoria nesse sentido, então tem o custo adicional do advogado, é, mas o registro em si é apenas 60 dólares também, que é para fazer o registro do nome, né, da declaração da, da partnership. E essa declaração ela é válida por cinco anos, assim como o, o business name da Solo Pro Partnership, e você faz a renovação, que também é 60 dólares dali cinco anos. Claro que esse FIPE é sujeito de alteração. <risos> e para a empresa, é... É em torno de 300 dólares para fazer a incorporação e tem todo o custo adicional, né, com, com, provavelmente com o com um advogado com um contador para te ajudar a, a escolher a estrutura, para te explicar como funciona, é, para fazer a incorporação em si, você não precisa de um advogado ou de um contador, mas para manter os registros da empresa, né, montar as a, a ata, que nós chamamos de minobook, é, você para fazer os annuals, annuals filings, Normalmente você precisa de um advogado, mas não é um custo absurdo uh, se você, você só precisa de um oversight, né, de um advogado. E é possível, sim, para um pequeno eh, empreendedor incorporar uma empresa sem, sem custos uh, extremos ou, ou abusivos. Né? Existem várias formas de economizar dinheiro. E existem vários, vários, vários sites que, que dão dicas e, e eu particularmente prefiro essa estrutura justamente para evitar a responsabilidade é, e normalmente eu sei que, que indivíduos, principalmente quando você rece... né, não conhece as leis do Canadá, tem um pouco de medo e receio, mas é viável sim e, e essa é a ideia da nossa conversa de hoje.
0: Eliane, e se você abrir uma empresa em Ontário, você pode operar no Canadá inteiro?
1: você pode, através de um, de um registro chamado Extra Provincial Registration, que é basicamente é, é fazer o registro do nome em cada província que você vai operar. Se você, fiz, você fizer a incorporação federalmente, é, que eu imagino que a gente vai, fazer, vai conversar sobre isso numa outra oportunidade, existem várias formas de incorporar a empresa, é, se incorporar federalmente, você tem o direito de carregar o nome no, no Canadá todo, mas se você fizer o registro só em Ontário, cada outra província se precisaria fazer esse registro individual, mas é, não é um custo alto também, é só registro do nome, e, e é bem simples o processo.
0: Eli, e, e uma última pergunta, em termos de imposto, qual a modalidade que a pessoa paga menos imposto, o que é mais vantajoso?
1: Como eu falei no começo, depende do tamanho do negócio, depende de quantidade de sócios, quantidade de despesas, de funcionários. Uh, normalmente, é, dependendo do tamanho do negócio, uma empresa seria viável porque o, o imposto é mais barato, né? O corporate tax é mais barato do que o individual, mas depende, né? Se for um indivíduo que, que vende, vende coxinha, por exemplo, e o revenue anual receita anual uh, é 40 mil dólares, por exemplo, é, essa pessoa vai pagar a, o bracket individual, que é bem baixo, né, que tá dependendo do valor, sai, mas você tá é, é difícil responder essa pergunta sem pensar no caso individual. Eu diria que para um indivíduo, para um negócio que não tem um revenue muito alto, talvez faça sentido do ponto de vista uh, tributário, continuar fazendo esse, esse usando o Personal Tax Bracket versus o Corporation né? Tax Bracket.
2: Muito bem, muito bem, Eliane. Gostei muito. É, eu penso que nesse tema tem muitas outras é, variações dele que a gente pode tratar. Acho que uma parte muito importante é o passo a passo, né? principalmente dessa terceira modalidade, né? modalidade empresa, o passo a passo de como abrir, quais outros atores aí que, que participam. Né? Você mencionou o contador, o advogado, receita federal, enfim... Eu acho que a gente pode fazer um, uma sessão aqui do podcast específica para falar só do passo a passo, acho que esse é um. E outro tema também que seria importante a gente abordar é a parte fiscal, né? O GST, o GST, quando que, que tem que fazer, como que faz o recolhimento, só para dar uma ideia geral aí para o pessoal. E, e, por fim, proteção de marca, né? À medida que você foi falando, eu fui pensando em tantos temas... A proteção né, da, da marca desses negócios que as pessoas estão criando aqui no Canadá é algo muito importante também. E temas aí que a gente vai explorar no, nos episódios é, futuros. É, por hora, eu te agradeço, muito obrigada aí pela participação. Foi ótimo, esclareceu vários pontos para mim é, e espero que seja bastante útil também para quem estiver nos ouvindo. Então, muito obrigada, obrigado, Eduardo.
0: Obrigado, Eliane, obrigado, Vanessa.
1: Muito obrigada, pessoal.